0: Trainingstiger Podcast zum Thema Coaching, Training, Weiterbildung Herzlich Willkommen zum Trainingstiger und meine heutige Frage lautet, wie halten Sie es denn mit Online-Trainings? Online Trainings haben in den vergangenen Monaten systembedingt, wie das jetzt gerne so schön umschrieben wird, einen gewaltigen Aufschwung erfahren. Naja, was wollte man auch anders machen, als plötzlich der Lockdown zuschlug und niemand mehr auf die Straße durfte, insbesondere was macht man dann mit dem Außendienst? Ein Außendienst, der nicht nach draußen darf, das wirkt schon etwas widersprüchlich. Ja, und dann entdeckte man eben die Möglichkeiten des Online-Trainings. Das heißt, was waren denn das für Veranstaltungen eigentlich, beziehungsweise was sind sie immer noch? Bei dem Online-Training gab es einen Termin, da durfte sich dann jeder vor seinem Rechner versammeln und eben eine Videokonferenzschaltung, wobei äh, das mit dem Videokonferenz so eine Sache war. Also, man hat den Vortragenden gesehen und das Auditorium hielt sich meist in bemühter Anonymität. Das heißt, derjenige, der das Ganze vortragen durfte, der sah in lauter leere Felder oder ebenso Platzhalter so ein symbolisches Männchen und vielleicht noch ein Name darunter. Das ist ein Punkt, den ich generell irgendwie nicht verstehen kann. Im Privatleben... Wird, ich will nicht gleich sagen jeder Pups, aber unglaublich viel auf den sozialen Netzwerken geteilt, sowie Instagram, Facebook und was dergleichen mehr ist. Wenn es allerdings dann ums Geschäftsleben geht, Nein, dann ist es nicht möglich, sich vor der Kamera zu zeigen. Himmelswillen, mein Arbeitszimmer ist zu so unaufgeräumt oder was dergleichen an Argumentationen dann mehr kommt. Interessanterweise reagierten hier die Entwickler und die Technik wieder schneller als die Anwender und boten virtuelle Hintergründe an. So konnte man sich dann eben vor einer norwegischen Polarlandschaft inklusive Nordlicht präsentieren oder eben auch vor afrikanischem Savannengras thronen. Interessanterweise habe ich bis heute keinen virtuellen Hintergrund gefunden, der ein aufgeräumtes Arbeitszimmer zeigt, das wäre vielleicht noch eine echte Marktlücke. Aber zurück zu unserem Online-Training. Also, wir haben einen, der spricht, und viele, die zuhören. Und der teilte dann seinen Bildschirm, präsentierte Folien, dabei waren die Folien dann ganz groß und er ganz klein. Und das ging dann mal 45 bis auch mal 90 Minuten lang. Ich frage mich an dieser Stelle, was eine solche Frontbeschallung mit einem Training zu tun hat. Denn was soll ein Training denn eigentlich leisten? Es soll wissen... Fähigkeiten oder gar auch Verhalten vermitteln. Wie schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass das gelingt, indem in 45 Minuten etwas erzählt wird? Allein die Aufmerksamkeitsspanne über diesen Zeitraum komplett zu halten, dürfte bereits für viele eine ernstzunehmende Herausforderung sein. Und außerdem befand man sich ja im geschützten Raum. Keiner vom Auditorium zeigte sich ja, also konnten im Grunde alle machen, was sie wollten. Man hörte mal mit so einem halben Ohr zu und der Rest, na ja, das geht auch noch vorbei. Das heißt natürlich, dass diese Vermittlung, von der ich gerade sprach, damit schon sehr eingeschränkt möglich ist, von der Umsetzung irgendwann in der Wirklichkeit wollen wir an dieser Stelle gar nicht reden. Auch für den Präsentator ist das keine angenehme Situation. Er sieht sein Publikum nicht und soll aber jetzt über einen doch nicht unerheblichen Zeitraum Witz und Werbe entwickeln, um sein Auditorium, von dem er noch nicht mal weiß, ob es überhaupt noch da ist, bei der Stange zu halten. Ich kann Ihnen sagen aus eigener Erfahrung, es ist unglaublich anstrengend. Jetzt könnte man natürlich einwerfen, naja, das war aus der Situation heraus geboren, das hat einen ziemlich kalt erwischt und man musste ja irgendetwas tun. Geschenkt. Allerdings, bisher haben sich die Online-Trainingsformen nicht wirklich verbessert. Immer noch gilt, einer redet, viele hören zu. Und am Ende kommt dann noch die Obligate, haben Sie noch Fragen, Frage. Naja, da passiert dann meistens gar nichts und über allem liegt so ein bleiernes Schweigen. Wie sollen denn die Teilnehmer Fragen stellen? Das setzt ja voraus, dass das, was angepriesen wurde oder das, was erzählt wurde, besser gesagt, auch wirklich beim Teilnehmer angekommen ist, dass er sich damit bereits geistig auseinandergesetzt hat, und dann eben an Punkte kommt, wo er sagt, okay, hier weiß ich jetzt nicht so genau weiter, oder da habe ich eine andere Meinung zu, oder eben auch andere Erfahrungen. Wenn allerdings die Aufmerksamkeitsspanne nicht über den ganzen Zeitraum zu 100% da war, wird das schwierig mit dem Fragen stellen. Wir lernen, indem wir etwas hören so wie Sie jetzt gerade von mir. Der nächste Kanal ist, dass wir zeitgleich zu dem, was wir hören, etwas sehen. Das ist jetzt bei einem Online-Training erstmal per se gegeben. Der aber alles entscheidende Kanal ist, dass neben sehen und hören auch das selber machen. Also irgendeine Form von Interaktivität, von Übungen. Und die fallen in Online-Trainings meistens komplett hinten runter. Noch besser ist es, wenn die Übungen nicht nur Übungen sind, sondern auch noch Wiederholungen anbieten. Unser Gehirn ist eben etwas träge. Es ist zwar lernfähig bis ins hohe Alter, und kann immer noch seine Synapsen, sprich seine Verschaltungen ändern, aber es ist etwas langsam und es braucht dafür Zeit und es braucht dafür Wiederholungen. Also es hilft nichts, wenn man sich vor den Rechner setzt und sagt, okay, ich schaue mir das mal an und das war's dann. Sie mögen einwerfen, ja stopp. Aber es gibt doch so viele YouTube-Tutorials, das sind einfach auch nur kurze oder manchmal etwas längere Videos für wirklich jedes mögliche und unmögliche Problem der Welt. Und viele Firmen setzen mittlerweile darauf, auf das sogenannte Learning on Demand. Ja, das ist richtig. Und das ist ehrlich gesagt, wie ich finde, auch sehr angenehm, wenn ich irgendwie ein Computer- oder Programmproblem habe, es findet sich garantiert ein Tutorial dazu. Das kann ich mir dann so oft ansehen und immer wieder stoppen und rumprobieren, bis ich es wirklich verstanden habe. Also habe ich die Möglichkeit der Übung und der Wiederholung. Auf der anderen Seite ist natürlich der Punkt, dieses Learning on Demand funktioniert nur, wenn es um Wissen geht und vielleicht gerade noch um Fähigkeiten. Diese Videos sind mit Beispielen garniert, so kann ich mir das dann anschauen und kann auch in einer darauffolgenden Transferleistung das Ganze auf mein spezifisches Problem übertragen. Das hilft meistens. Allerdings kann auf diese Weise keinerlei Verhalten geübt oder vermittelt werden, denn hier ist ist die Interaktivität der Dreh- und Angelpunkt. Wenn es zum Beispiel um Fragetechniken im Verkauf oder um Präsentationsfähigkeiten geht, natürlich kann ich Ihnen das erzählen und ich kann Ihnen auch ein paar Beispiele nennen, aber deswegen können Sie es noch lange nicht. Da geht es eben dann wirklich um ins Üben, ins Ausprobieren, auch mal schwungvoll gegen die Pumpe laufen, das gehört dazu, das ist nicht schlimm. Es ist überhaupt keine Schande, dumm zu sein, allein nur die Renitenz es auf ewig bleiben zu wollen, finde ich sehr bedenkenswert. Interessanterweise ist auch hier wieder die Technik weit vorne weg. Alle großen Videokonferenzsysteme weisen heute Gruppenarbeitsräume oder englisch Breakout Rooms auf. Das heißt, wir können genauso wie früher in einem Präsenztraining eine Gruppe aufteilen in kleine Gruppen, dann gibt es Aufgaben, die müssen erledigt werden und nach einer bestimmten Zeit X kommt die Gruppe im Plenum zurück und stellt ihre Ergebnisse vor. Alles wie gehabt. Das heißt, im Grunde hat sich nur der Kanal geändert. Früher fuhr man durch die Republik und traf sich in einem Hotel. Ja, das ist heute schwieriger geworden, außerdem müssten alle sehr weit auseinandersitzen und wenn dann plötzlich alle auch noch eine Maske tragen sollen, dann ist das ungefähr genauso wieder wie mit den Platzhaltern. Nee, das führt zu nichts. Der positive Aspekt ist, dass wir einen neuen Kanal bekommen haben, über den Training Fortbildung funktionieren kann. Allerdings haben sich die Teilnehmer nicht geändert. Wir sind immer noch die gleichen Menschen und unsere Gehirne funktionieren immer noch in der gleichen Art und Weise, das heißt es macht überhaupt keinen Sinn nur weil man ein neues Medium zur Verfügung hat, sämtliche vorhandenen Regeln, um Training und Fortbildung plötzlich über Bord zu werfen. Es gilt natürlich noch ein bisschen, sich an das Medium zu gewöhnen, wie zum Beispiel das Thema mit der Kamera, denn ehrlich gesagt, ich kann mich an keine einzige Veranstaltung erinnern, in dem ich an einen Raum kam, und das Auditorium sich komplett Tüten aufgesetzt hatte, um anonym zu bleiben. Falls Sie jemand sind, der dort andere Erfahrungen gemacht hat, würde ich mich freuen, mich mit Ihnen auszutauschen, weil da würden mich doch wirklich die Details interessieren. Ich persönlich halte Online-Trainings für eine hervorragende Sache. Aber damit Sie auch erfolgreich sind, dürfen wir nicht plötzlich sämtliche alten Trainingsregeln in die, die Tonne kloppen. Das wäre auch ein bisschen schade drum. Darüber hinaus bleibt ja immer noch die interessante Frage, wie man generell Trainings erfolgreich gestalten kann. Erfolg heißt dabei, dass das, was vermittelt wird, auch tatsächlich den Eingang in die Wirklichkeit in den Alltag findet. Aber das ist nochmal ein weites und sehr spannendes Thema, was ich ein andermal beleuchten werde. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit, vielen Dank fürs Zuhören und freue mich auf ein Wiederhören.